0: Hola, soy Fernanda Dudet y esto es Encafeinados. Espero que tengan taza de café muy cargada, en mano porque esta plática fue interesante. En esta ocasión, Charlie y Solorzano y Pepe Ruiz se vieron opacados porque hubo, hubo dos mujeres, yo y Ana Paula Villegas, en el micrófono, y estuvimos hablando de un proyecto precisamente de mujeres. Bueno, estuvimos hablando de cómo usar las redes para promover tu marca, para encontrar tu tribu, encontrar tu nicho y compartir el mensaje que te apasiona compartir también hablamos sobre los retos de ser mamá en un momento en el que tú pues te ves sorprendida por la vida que puede ser ser carrera y aún así terminar tu carrera en una universidad bastante prestigiosa. Sí, obviamente con, con apoyo y ayuda y todo, pero tienes su mérito. Entonces de repente hablar con, con una mujer que ha logrado hacer eso es, es bastante interesante. También es interesante cuando tienes invitadas y, o invitados que no, con los que no coincides al 100 y puedes tener una discusión enriquecedora, entonces todo esto pasó en este episodio de Encafeinados Hola a todos, estoy aquí ya empezando el programa con Pepe y Charlie, pero tenemos hoy a una invitada especial porque otra vez hacía falta más mujeres aquí, Ana Villera. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, y tú, gracias, Fer, gracias a todos. Muy bien. Este Pepe y Charlie, ¿cómo están ustedes? Que no son mujeres, no son tan importantes en este episodio. No, pero a ver. Ana, ¿tú tienes un seudónimo o, mientras hemos hablado de ti, yo me refiero a ti como mamá gallina? Ya sé, hasta mis hijas me dicen mamá gallina, Pero ¿quién es sano o quién es mamá gallina? ¿Cuál es la diferencia? Son una misma persona, te conviertes por las noches, te pones una capa y
1: luchas contra los sistemas
0: Mira, lo que pasa
1: es que, a ver, yo fui mamá a los 21 ¡Súper chiquita! Súper chiquita. O sea, era una verbe En medio de la carrera me embaracé. sea, ahí viene... Saquen, saquen ahí para lavar así el fregadero. Ahí viene el chisme. Este, bueno, me embarazo. O sea, 21, inexperta, bruta, lo que tú quieras. Y este, mi familia es muy tradicional. Y entonces me dijo, pues por... No sé si se puede decir groserías.
0: Claro que sí estoy yo en este pues, podcast. Pues por vendejas
1: casas. Ok. Entonces, le digo al susodicho, dicho, oye, pues, <ríe> si no me caso, pues, no hay universidad y ya sabes. Entonces, pues, a los dos nos agarró a los 21, 22 años. Él ya vivía en Los Ángeles y, pues, por eso acabé allá. Entonces, mi maternidad empezó, pues, eh, un poquito a fuerzas a los 21 y en Los Ángeles. Este, ya pasó el tiempo porque no quiero que se duerman y cuando me vuelvo a casar, número dos, eh, en mis treintas, este, y empiezo a ver nuevamente que pues la relación, bueno, la verdad es que para ser justa, la primera relación no era relación, sino nos casaron y éramos amigos, y seguimos siendo. Pero la segunda vez que sí me casé enamorada y no funcionó, ahí fue cuando dije, pues, o sea, tengo que, que hacer algo mío, porque dejé de trabajar para ser mamá otra vez, y nace mamá gallina. O sea, de, de una necesidad y una crisis y volver a, como le pasa a muchas mamás y muchas mujeres, de que tienes que volver a empezar desde cero. Cuando tú tenías ya unos planes y creías que tu vida iba a ser de una manera, pues no. Este, empiezo el blog en el 2012 y fue, la verdad, como que mi salvación. Yo dije, yo quiero ser la voz, esa voz que yo necesitaba a los 21 cuando no sabía nada y me sentía súper llena de culpas y... No entendía cómo ser mamá, y etcétera. Bueno, pues en México sigue pasando y hay mamás de 16, 18, 19, hasta más chicas, desgraciadamente. Eh, quiero ser esta como amiga virtual. Y así empezó Mamá Gallina y he podido contactar y estar hacer como una comunidad muy padre de mamás mexicanas este, que encuentran un lugar donde hay entrevistas con psicólogos, eh, especialistas, sexólogas, por ejemplo o sea, he, hemos hablado de todos los temas para que, pues, ya yeah. o sea, quitarnos de tanto tanta cochinada y tanto tabú que tenemos en México eh, y pues eso, por eso nació
0: Pues es que sí está sí está brutal, porque sí es cierto o sea, a ver, para empezar te, te o sea, terminaste la carrera embarazada
1: ah, Estaba en la, o sea, a mitad de mi carrera me embaracé, tuve que dejar de estudiar un ratito, nace mi bebé bueno, Sebastián, y luego acabo la carrera después, o sea, fue una locura dar de comer mientras estabas estudiando finales, o sea, sí fue así de... Y es
0: además, esto? pues, cero empatía, o sea, por parte yo creo, o sea, no de sé nadie. qué tal que fue, pero normalmente las mujeres embarazadas en las universidades las tratan
1: no, 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 con no, no, la punta del pie. No, y la y la verdad es que mi, o sea, mi familia y mis amigos mexicanos, o sea, de, de mi generación, que es seguramente mucho más grande que la tuya Fer o sea, pensaban muy diferente entonces era como la oveja negra y cómo hizo eso y ya sabes todas estas cosas como de novelas del 2 que dices, ¿es en serio? sí o sea, me dejaron de hablar o sea, estuvo fatal, no sé qué.
0: entonces te la aventaste sola, caray
1: bueno, uh -huh. no sola, pero la carrera sin compañeros, de, o sea, sin colegas
0: en la escuela, qué brutal
1: emocionalmente sí sola o sea, sí me pagaron la universidad porque pues, ese fuera tipo el acuerdo de que te casas, te pago la universidad. Entonces, se cumplió ese acuerdo. Pero muy feo, ¿no? O sea, como que muy forzado, muy... Cuando la maternidad es, la verdad, de las cosas más padres que te puede pasar, si es que lo quieres, es increíble. No tiene que ser como castigo ni nada de eso. Pero, bueno, pues ya, vas aprendiendo. Oye, bueno. ¿Cuántos
2: años llevas con el proyecto?
1: Ah, ocho años con Mamá Gallina.
2: Wow. Wow. ¿Y cómo ha evolucionado?
1: Pues empecé escribiendo para el periódico Excelsior en la parte de blog y después, ya sabes, bueno, escribir es, es mucho más, este, híjole, tienes que pensarlo más, tienes que hacerlo más. Eh, o, sea, eh, o sea, eran horas de escritura, entonces, pero ya nadie, lo, nadie lee, ¿no? Entonces llegas con la, con la este, <risa> realización de que nadie te va a leer, entonces vamos a hacer videos, ¿ok? Entonces migré a YouTube. Y empecé a hacer videos y yo soy editora de cine, pero una cosa es que tú edites videos y otra es que te pongas enfrente de la cámara. Y me costó un montón aprender a hacer eso, pero pues ya, lo, ya me acostumbré. Y he migrado o sea, entre que nacen nuevas plataformas tipo Instagram y luego nació ahorita TikTok. O sea, vamos aprendiendo a comunicarnos en diferentes plataformas de diferentes maneras pero he estado en todas, bueno, estoy en todas, en Twitter, Instagram, como todo mundo, y me fascina. Hay una parte de tecnología y comunicación que va justo de la mano como es el cine, que es eso, que es cómo comunicas pues, ideas, emociones, pero ahora con redes sociales, entonces encontré como mi nicho.
0: ¿Y qué estudiaste tú, qué carrera? Porque ahorita vi que editora de cine, ¿fuiste cine o comunicóloga?
1: No, estudié en, en la Universidad del Sur de California Cine, eh, Producción o sea, de cine.
0: Además, te metiste en una carrera que tampoco es muy amigable con mujeres y no. menos con mujeres embarazadas. Y en una escuela a quienes y no lo sepan, porque Ángeles. creo que va a ser muy modesta, en la Universidad del Sur de California, Southern California. Sí, exacto. O sea, no está no está estudiando en una escuela de cine, está estudiando en una de las
1: mejores escuelas de cine <ríe> del mundo. Estuvo en muy la escuela de porque cine. Porque llegaba con mis profesores y le decía, no, pues, este Sebastián y todos así de. Oh, my God, teenage pregnancy. Y tú, no, way, no. O sea, estoy más grande, un poquito más grande. Y sí, ya me la recé como buena mexicana. Me decían, güey, eres el cliché de las mexicanas. Digo, no voy a hablar por todas las mexicanas porque no todas son tan pendejas, pero sí, ok, sí, sí, me embaracé muy... O sea, pero como que no daban crédito, sí, no daban crédito. Que había una mujer mexicana con un bebé en USC, cine, como que decían, what?, pero, pues, para que veas cómo somos las mexicanas.
0: Venecias, uh -huh. ahí no me van a sacar. A, voy a hacer lo que yo quiero, no lo que me dicen.
1: Pues es que sí, a sobrevivir.
0: ¿Y cuál es la filosofía de, de Mamá Gallina? Porque algo que cuando entré a tus redes, aunque Mamá Gallina, pues, y creo que va mucho por ti, me, me llamó la curiosidad que hablas de padres. O sea, no hablas de mamá, hablas como de padres, hombre, mujer. O sea, lo sentí un poquito más inclusivo que otras sí. plataformas.
1: O sea, yo no soy. A ver. Sí hablo obviamente mucho para la mujer y sobre temas que nosotras nos interesa, pero el hombre tiene mucho que ver y yo, y yo no lo excluyo. O sea, la, la maternidad, o sea, me gusta que los dos estén comprometidos y que estén apoyando, haciendo, o sea, justo antes de empezar estábamos hablando de que los hombres, si nosotras nos sentamos con ellos y decimos, a ver, yo amo mi carrera, pero también quiero tener una familia contigo, ¿cómo lo vamos a hacer?, Vamos a dividirnos las responsabilidades porque para mí esto y esto es importante, pero tú también tienes que echarle ganas. Yo creo que si se pone sobre la mesa, las cosas fluyen y ellos van a ayudar porque no son malas personas ni son ojetes, o sea, pero nunca nos atrevemos ni a hablar de dinero, ni a hablar de sexo, ni a hablar de roles, ni a hablar de responsabilidades. Entonces, si tú asumes que las cosas van a funcionar por, por gracia de Dios, pues no, te tienes que sentar, tener un plan, y, y ya es hora de hacerlo, o sea, no calladita, más bonita, no jala ya, ¿no? O sea, es, es, es poner las cosas sobre la mesa, ¿qué quieres, qué buscas? Y yo creo que los hombres ahora están mucho más receptivos.
3: Sí están más receptivos, pero también creo que es un tema generacional, ¿no, Ana? O sea, ¿no lo ves como que es un tema que... Ay, sí. que... Porque yo... Podría considerarme que soy un poco más abierto de mente, un poco más este, que estamos dispuestos a platicar mi esposa y yo de ciertos o de todos los temas, pero yo veo a gente de mi generación y, y todavía les cuesta muchísimo trabajo eh, el, el pensar que la mujer tiene el derecho, y lo pongo entre comillas, claro. de, de, de hacer algo. Como que dices, híjole, pues ¿en qué mundo vivimos? Estamos en el 20, pero parece 1920 y no el 2020, ¿no?
2: Regresamos a un tema que creo que ya hemos platicado, Charlie, que, que es este, los diferentes frentes que tenemos que atacar en este tema de la, de la inclusión en la diversidad, ¿no? Porque los que somos generación X, que nos tocó vivir una relación entre nuestros papás muy este, dividida entre labores típicas de hombre y labores típicas de mujer, tenemos como que un, un frente en el que tenemos que corregir nuestros paradigmas. Pero creo que el frente con el que más responsabilidad cargamos es de que nuestros hijos y, y, y las generaciones uh -huh. que estamos educando ya no se crezcan con esos paradigmas para que ya no sea necesaria esa, esa corrección. Entonces, creo que, que, que tenemos que estar conscientes de todos los frentes en los que estamos
3: trabajando. Sí, totalmente, totalmente. Y, y sí es cierto, pero es un proceso de educación y aquí yo creo que esta plataforma te ha permitido educar o enseñar o compartir a, a las personas. Y, y esto, hace rato mencionabas de, de redes sociales y, y Fernanda, pues durante muchos años ha estado también ahí eh, metida en, en mucha creación de contenidos. Cuéntanos qué ha sido lo que más has aprendido de, de, de esta experiencia. O sea, ¿cuáles han sido como tus satisfacciones más, más grandes? ¿De redes sociales? Oh, de, pues de toda su plataforma, general, del como, proyecto Sí, del proyecto.
1: Yo creo que lo que más me gusta, bueno, son dos cosas. Uno, hacer comunidad y dejar atrás la noción de que las mujeres no nos ayudamos unas a otras, porque entre más nos escuchemos y seamos empáticas, vamos a construir como una sororidad importante y que nosotras nos vamos a entender más que pues, el resto de la gente. O sea, las que somos mamás, mujeres, que, que tenemos las mismas necesidades y problemas y nos escuchamos y nos apoyamos, pues eso es ahí está donde está nuestra tribu, ¿no? Eh, se ha formado, yo creo que en estos años, grupos y tribus de mamás y de mujeres, sólidos y buenos, y, nos, y, y eso me encanta. O sea, me encanta romper con esta idea de que estamos unas en contra de las otras. Eso yo creo que es nada más película de Hollywood de hace años de que no, ya no aplica. Este... Y eh, la otra cosa es poder hablar de todo. O sea, en mi casa yo crecí en un, en un lugar muy bonito. O sea, también, a ver, no, no es echarle este, nada más tierra a, a todo esto, sino, o sea, mis papás me dieron lo mejor que pudieron y son excelentes personas y me han querido siempre, pero sus maneras para mí ya no me funcionan, ¿no? Y eh, para ellos la paz significaba no hablar de las cosas. O sea, la paz en el hogar era... Todo está bien, todo está bien. Y para mí y mi manera de ser es, eso es tóxico. Eh, en mi casa se habla de todo. Entonces, por ejemplo, mi, mi hija de 11 años me dijo justo en su cumpleaños, que casi muero de la risa, me dice, mami, yo creo que ya es hora de tener un novio. Este... entonces yo no entiendo bien por qué salió eso, no sé qué vio en mí o por qué, ya sabes, sacó ese comentario, pero, pero sí me gustó que le dije, mira mi amor, me encantaría yo soy una persona súper generosa cariñosa, me fascinaría tener una pareja pero si no encuentro un hombre con el que siento que puedo crecer y compartir y que tenemos una, una meta similar, eh, estoy perfecta o sea, tengo varios trabajos eh, tengo a ustedes, ese es Sebastián, estoy con amigas, con amigos, o sea, mi vida está plena y estoy muy contenta, ¿no? O sea, si alguien viene a complementar eso, yo sería la más feliz, pero si no, it's okay. Y como que le estamos quitando y enseñando también a las niñas eh, que el hombre está increíble, está padrísimo que te complemente, pero no te define y no es tu meta, o sea, tu meta eres tú y cómo creces y cómo piensas y cómo mejoras y... Porque hay muchísimas cosas que tenemos que, uno que trabajar pues, en uno mismo antes de que, ay, que me salve este cuate, ya sabes. Eh, y eso yo creo que es lo que más he disfrutado de, de, de las redes, de poder hablar de todo, tocar todos los temas. Cuando he invitado a una sexóloga que se llama Alesia Divari que es lo máximo del universo, morimos de risa porque hablamos de todo, o sea, de sexo, de sexo eh, en el matrimonio o las personas que estamos divorciadas ¿no? Estas cosas de dating y la Tinder y Bumble. Y, o sea, quitando todos los tabúes es cuando yo, yo creo que vamos a encontrar más la realidad de las cosas y vamos a estar más tranquilos.
2: Oye, Ana, ¿y cómo, cómo ha evolucionado el proyecto? Ahorita mencionas, este, la, las, has mencionado diferentes etapas uh -huh. tuyas como mamá y también este, habiendo empezado a seguir a Mamá Gallina casi, casi desde el principio, uh -huh. también me ha tocado ver un poco la evolución, ¿no? ¿cómo tu enfoque también ha evolucionado de estar pensando en, en, en hijos chiquitos, de bebés, de, de actividades para, para infantes? Allá ahorita, este, estos temas en donde tienes hijas preadolescentes ya hablando de otros temas, de cómo sí. cómo ha estado esta, esta evolución y, y cómo sigues manteniendo el, la diversidad de tu, de tu audience. Y de aquí a dónde, ¿no? Porque llegas a un punto donde, eh, <risa> que, que era parte de lo que vamos a hablar ya de, del empoderamiento, de decir, oye, este prácticamente... Vas dejando en porcentaje, vas disminuyendo el porcentaje en donde todo se lo entregas a tus hijos y en donde empiezas a tener que empezar a pensar en ti, en tus proyectos, en tu vida, en tu trabajo, en tu emprendimiento.
1: Ha sido como muy orgánico todo y muy real, ¿no? O sea, lo único que vale en una persona que tiene un blog o un espacio este, en redes y en internet es la credibilidad y, y lo auténtico, ¿no? Que es esa persona, eh, o sea, ser famoso y sacarte buenas selfies, ser la más guapa, o sea, eso es, eso es trivial. Eso no, o sea, nace, crece, muere, muy rápido. Pero, pero yo he compartido como que realmente todo lo que he vivido, ¿no? Desde que estaba embarazada y nacieron los niños y pues ahí todo tu mundo son los bebés pues por, por razones obvias. O sea, necesitan que uh -huh. tú estés con ellos y los alimentes y... Pero yo creo que después del año y aquí sí es para todas las mamás, este, si es que tienen bebés, o sea, chiquitos y así, ya tienen que retomar quién, o sea, quiénes son ellas y su carrera y su todo, y no esperarse a que pasen años y años y años, porque primero siempre vas a ser mujer y luego mamá, este, y también la pareja, por ejemplo, es muy importante. Entonces, creo que es un error este, esta mentalidad latina de que todo para los niños siempre, o sea, no, ¿me entiendes? Y luego por eso hay mujeres, mamás resentidas, eh, porque han dejado todo y luego se desquitan con la gente. Y, y o sea, lo, entiendo de dónde viene eso, pero creo que está mal estructurado. Te digo, es, son, son estas maneras caducas de ser mamá, de ser esposa, que ya no funcionan ahorita. Que yo creo que con toda la información y con todo lo que ha pasado, pues ya tenemos que mejorar esas, eh, eh, esos patrones, ¿no? Hacerlo diferente entonces yo he compartido pues todas las etapas, y pues sí he vivido de todo, o sea, está cañón, o sea, no manches, o sea, me embarazo a los 21, vivo en Los Ángeles, me exilia, no tengo amigos, no tengo amigos. regreso, me caso, vuelvo a tener, o sea, ya no quiero vivir más, o sea, como que digo, ya, por favor, no más experiencias, ya, o sea, me he divorciado dos veces, digo, la primera fue de chocolate, ok, pero, pero sí, o sea, digo, legalmente dos veces divorciada, eh, Luego tuve, cuando me divorcio, vuelvo a trabajar, bueno, tengo lo del blog, pero también me meto a trabajar a, a, a Codere, que, que ahí trabajo también eh, haciendo esta parte digital y estrategias y como que soy la cara, si quieres, el PR de, de Codere. Y soy, o sea, feliz, pero tuve que empolver empezar de cero, ¿no? Entonces, pero entonces, el punto es compartir todo, porque así, o sea, así como mi vida para mí me parece así como, wow, he vivido de todo, pues hay muchas vidas similares, que hemos tenido que reinventarnos y hacer y vivir. Y, y, si, y como decía, si somos una tribu y si somos empáticos y nos escuchamos, pues también lo podemos aprender y podemos eh, apoyarnos y crecer. Hay una frase que me fascina que, que en inglés que dice, when one grows, we all grow. Entonces, si uno crece, todos crecemos. Y esto me encanta, en, en, si lo llevo a la, a la parte de las mujeres, de que si una mujer crece, todas crecemos. Sí, a huevo o sea, sí, o sea, si estamos mejor, si hacemos ejercicio, si nos cuidamos, si aprendemos si nos vamos de relaciones tóxicas si trabajamos, o sea vamos a estar todas mejor, o sea tenemos que tener como que todas un poquito de o sea, no por querer romper todo lo que está, no, pero sí cambiarlo o sea, hacerlo más equitativo más justo, más placentero, no sé o sea, entonces todo eso todo este proceso de vida que pues he llevado en años, pues lo he plasmado en redes, y yo uh -huh. creo que voy a acabar como, pues, abuelita gallina, digo, Sebastián, se me brindicó, ¿no? <risa> <risa> o sea, yo le dije, no estoy lista para ser abuela, así que controlate, me dijo mamá, obviamente no, ok, perfecta, este, pero, no es broma, es broma. Pero, pero sí, o sea, yo creo que lo voy a hacer para siempre, porque o sea, a mí me gusta conectar con la gente y ser muy honesta, y todavía necesitamos más voces honestas, no digo que estoy mejor ni peor, es nada más una voz real y honesta porque nos hace a todos más humanos. Pero sí
0: tienes un gran reto porque es algo que me llamó la atención de tus redes. Uh -huh. Vi que estás criando aún, o sea, bueno, ya criaste porque ya es el resultado, <risa> pero está muy interesante que tienes un hijo de 23, 24, 24 años, dijiste sí. ahorita. Cumple 24, de 24 sí. De años ahorita que el mundo se está revolucionando uh -huh. y está, o sea, aquí mi pregunta es porque eso ha sido uno de... De mis grandes miedos, ¿no? Que digo, bueno, si llego a ser mamá y me toca un hijo hombre, uh -huh. ¿cómo se educa a un hombre con todo como está cambiando ahorita, donde las reglas están cambiando total? O sea, creo que estamos redefiniendo por completo las masculinidades y, claro. y tenemos que hablar con ellos de una forma que nadie nos ha podido enseñar porque es totalmente nueva. O sea, estamos hablando cosas que antes no se hablaban con esta profundidad uh -huh. y con este tema del consentimiento, de los micromachismos, este, de la tolerancia, de las nuevas más... O sea, son una serie de cosas que yo digo, es que no hay, no hay ni referencia.
1: Sí, 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 sí. O sea, lo que yo hago, porque también... O sea, yo no me siento que soy una experta psicóloga con diplomas y no, nada más he sido mamá pues 23 años, pero lo, o sea, lo que he hecho con Sebastián ha sido hablarlo como ser humano. O sea, le digo, a ver, yo soy una mujer y yo soy de esta manera y tú eres de esta manera. O sea, ponerlo como necesidades y pensamientos y... Pero, como seres humanos, o sea, a ti no te gusta que te hablen mal, a ti no te gustaría que te hagan sentir menos, a ti no te gustaría que se burlen de ti, bueno, entonces tú respeta a las demás personas, pero ya en, en términos como generales, o sea, la mujer merece respeto pues porque el hombre también merece respeto y porque todos merecemos respeto. Entonces, no hablo tanto de roles, si quieres, sino más bien de, de calidad humana. Este, yo quiero que Sebastián sea una gente sensible a las necesidades de su pareja, por ejemplo, ¿no? O sea, de que, que su, que su novia esté contenta, o sea, que, que, que sienta que le escucha, le digo, a ver, Sebas, sí, o sea, sí hay cosas diferentes entre hombres y mujeres, sí, pero a los dos nos gusta que nos escuche, ¿no? A los dos nos gusta que, que nos sentamos aceptados, eh, que, que nos respeten, que nos amen. Bueno, pues entonces, o sea, así como a ti te gusta, también dalo, ¿no? Yo creo que esa es la manera como de, yo creo que, bueno, mi muy humilde punto de vista es educar para ser buenos seres humanos
2: sí. ¿sabes que nosotros tenemos dos hombres Fer y yo creo que nos hacíamos las mismas preguntas que estás planteando tú cuando arrancamos y luego de repente te das cuenta este, que ya ellos te están enseñando más de lo que le estás enseñando tú. Y muchas veces es nada más get out of the way. O sea, simplemente no este no, 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 no protégelos de no, no absorber lo malo. Y es increíble cómo este, van entendiendo con claridad. Y, y se van desarrollando porque muchas veces estamos tratando de pelear contra paradigmas que tenemos nosotros y que en ellos uh -huh. ni siquiera se han formado, desarrollado. O sea, es sí. esa parte este, la he aprendido muchísimo. ¿no? Yo, yo pienso y trato de actuar pensando en los paradigmas que traigo y constantemente me topo con que ellos no los traen. Uh -huh. Ahí este, les, 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 les voy a platicar una historia. Cuando, cuando regresamos a vivir aquí a Estados Unidos, eh, el, el, nuestro hijo más chico tenía más o menos... Este, como unos 6, 7 años. Y en Estados Unidos, el mes de septiembre es el mes de los hispanos. Y entonces, primera vez que está en una escuela americana, lo pasan al frente, y él regresa a la casa y estaba molesto. Y es que la maestra este estaba así intrincado, que es que me dijo algo. ¿Qué te dijo? Es que me pasó enfrente y me dijo que yo era algo. ¿Qué te dijo? Hispano. Y él, él, y él sentía así como, o sea, la maestra lo estaba como que, como que era algo, este, oye, te voy a celebrar porque tú eres hispano y pásale al frente, y él lo veía así como que, oye, pero ¿por qué me aislaste? ¿Por qué me, me marcaste? ¿Por qué me identificaste? Claro. ¿Por qué me estás poniendo esta uh -huh. etiqueta de que yo soy okay. hispano? Yo nací en Estados Unidos, ¿qué me estás diciendo? ¿no? Y uh -huh. esos son de esos ejemplos en donde a veces nosotros con nuestros paradigmas, a veces entorpecemos las cosas más de lo que debiéramos, porque no lo traen. O sea, mi hijo no estaba percibiendo una diferencia de raza, inmediatamente en ese momento lo hicieron consciente que sí existe.
3: Claro, pues sí. Pero es, es, es un tema. Yo tengo también tres hijos, eh, bueno, tengo cinco, este, pero tengo tres en la edad, uno tiene 22, 20, 19 y demás. Y lo único que tienes que entender es que les tienes que respetar su individualidad. Y sí. ya, como dice, Pepe o como has dicho tú, pues ya no, ya no puedes hacer mucho. Ya los guiaste, ya hay que darles la bendición y creer que todo va a salir bien, marcarles ciertos límites, pero confiar, ¿no? Confiar en que lo que hiciste en el proceso va a salir bien eh, oye y para entrar un poquito al tema del emprendimiento porque también uh -huh. vi que ahí en, en, en tu página estás como haciendo cursos a, supongo que a raíz de esto de de, la, de la cuarentena donde hemos visto que, que mucha gente o se está quedando en casa por decisión o se está quedando sin trabajo entonces se hace el, la gran pregunta ¿no? ¿qué hago uh -huh. ahora? ¿Cómo, ¿cómo me reinvento? cuéntanos un poquito de, de eso
1: Sí, claro. O sea, justo por la cuarentena, que ya no es cuarentena, sino es como encarcelamiento este, continuo, hay, hay que ver que, que pues ya la, nadie esperó esto, nadie pensó que íbamos a tener que estar en casa, trabajar desde acá, comunicarnos como lo estamos haciendo ahorita este, por internet, tener Zooms con familia y lo que pasa es que pues, la vida no puede frenarse y tampoco la economía. Yo cuando empecé el blog no lo hice para monetizar, honestamente, yo lo, yo lo hice porque pues era, la, era como la voz que yo necesitaba ¿no? a los 21 años, cuando estaba súper perdida. Pero con los años y porque no paré de hacerlo y como que cada vez lo hacía mejor y me enfocaba y tomaba cursos y lo que sea, pude monetizar el blog desde hace como 4 como o 5 años. Entonces encontré una forma de, de, de ser económicamente independiente en redes sociales. Entonces, en esta cuarentena, con el caos que traía en mi casa de lavar, cocinar, este, planchar, barrer, la escuela, etcétera, etcétera, pude grabar poco a poco eh, un curso de cómo usar redes sociales, internet para tu negocio y, y para blog o lo que quieras y poder ganar de eso. Ya después de tantos años de que estoy metida en esto, ya sé por dónde va, ya sabes, qué sí funciona, qué no funciona, y, y la verdad es que todos somos influencers, que esta es una cosa que, se, no, o sea, nace esta nueva palabra de, de los blogs y redes, pero no es cierto. O sea, todos tenemos una influencia a nuestros amigos, nuestra familia, nuestro círculo. Eso es ser influencer. Entonces, si ustedes en cada uno de sus medios, en una reunión o en Facebook, ustedes postean algo, un punto de vista, eso tiene un efecto en, en la gente que, que, que los admira y que creen ustedes. Eso es exactamente lo que pasa nada más que de manera que no nos conocemos y masiva, ¿no? Pero es exactamente ese mismo principio. Entonces, si tú eres una persona honesta, congruente, eh, auténtica, si tú compartes algo de, oye, esto me sirvió cañón, la gente que lleva años siguiéndote va a decir, lo voy a probar, o por lo menos voy a googlear qué es eso, ¿ya sabes? Eh, entonces, ahí nace esta relación de los clientes, como es, o sea eBay, GoPro, eh, PayPal, Nestlé, eh, todos, todas las marcas ahora buscan a influencers que son, que pueden ser microinfluencers, influencers, medio influencers o celebrities o etcétera, este, para en vez de pagarle a televisión, radio, eh, revistas, que ya te digo, ya está caduco eso, pues ahora son estas nuevas voces que son medios de distribución de contenido. Entonces, tú puedes ser una persona que tenga, por ejemplo, mil followers. Tú ya eres considerado un micro-influencer y hay marcas que van a, a contratarte porque tienes cautivo a, a, tu, a tu gente, porque la gente te contesta, porque, etcétera, etcétera. Y entonces, ellos van a hacer algún tipo de, de campaña contigo y en vez, te digo, de pagarle a una televisión que nadie ve, pues te van a pagar a ti X dinero para que tú hables sobre un producto. Y hay muchas reglas que yo es la que pongo en estos cursos que están en una plataforma de Teachable. Este, que, o sea, cómo, o sea, a qué decirle que sí, a qué decirle que no, en qué fijarte, cuál es tu cliente ideal, eh, cómo encontrar tu pasión verdadera. O sea, es como, no sé, es como un curso súper rápido, intensivo, de cómo, o sea, de tener clara muchas cosas y los caminos para que literal tú puedes hacer como contenido que le llegue a la gente, que se viralice, que sea bueno, que funcione y que las marcas eventualmente te, te contraten, ¿no? Y esto es algo que yo he vivido personalmente, este, pero te voy a ahorrar ocho años de experiencia para dártelo, o sea, en meses y también doy coaching para poder entender, pues, dónde estás, qué quieres y llevarte de la mano. Todo esto, pues, en cuarentena está baratísimo, pero pues porque nos tenemos que ayudar. es la parte de que, a ver, si tú tienes algún expertise o eres bueno en algo, es hora de, de compartirlo y, y apoyar a los demás. Porque esta manera de trabajar desde casa ya llegó para quedarse. Entonces, tenemos que ser productivos aquí.
2: Oye, una cosa es trabajar desde casa y otra cosa es emprender. ¿Crees que el entorno está como para emprender?
1: Pues en internet sí. O sea, Internet me encanta porque no hay reglas y no hay, eh, ¿cómo se llama?, fronteras, este, ni, ni tiempos, ni nada. O sea, si tú haces algo en Internet que jala, jala, ¿no?, y que funciona, pues, y que la gente lo quiere ver, buenísimo. O sea, puedes hacer mil cosas desde tu casa, pero tienes que saber entonces cómo usar las plataformas, qué hacer, cómo, o sea, en fin, pero sí se puede.
0: Yo ahí te va, no estoy tan de acuerdo contigo en algunos puntos. Otros sí Dime. estoy muy de acuerdo porque también me dedico justo a social media. Creo que por un lado no es cierto que, que ya están muertos los medios. O sea, por un por ejemplo, radio es un medio que se desestima muchísimo, pero sigue siendo el que mayor penetración tiene en México eh, y que tiene alcanza sectores de la población. Por ejemplo, los productos de consumo que es indiscutiblemente bueno, ¿no? Te, televisión, cosas así, entiendo. Entiendo el rol que sobre todo la publicidad en medios eh, tradicionales es una comunicación unilateral donde no hay posibilidad alguna de interactuar con el interlocutor. O sea, tú no puedes llegar y cuestionar al comercial, no puedes llegar. O sea, en ese sentido, creo que sí tiene su rol en, en la publicidad, sobre todo es importante en el sentido de frecuencia y alcance. Habrá una estrategia de comunicación, bien hecha una estrategia 360 con cross-media y todo, además de los medios tradicionales, sueles tener evangelistas de marca o sueles tener influencers que ayudan a acercar el mensaje, o sea, hablar, eh, porque los comerciales, los anuncios, toda esa parte tradicional es la marca hablando de sí misma. Y cuando tú trabajas con un influencer, un generador de contenidos, eh, creo que en ese sentido, y que también yo ya estoy muy peleada con la idea del influencer más bien creo que lo valioso son los generadores de contenidos, eh, está un tercero hablando de ti. Ahora, la otra parte donde no estoy tan de acuerdo contigo es, si bien creo que hay muchísimas personas con el potencial de tener una audiencia, porque sí, puede que tú sí tengas una influencia con tus familiares o con tus seres queridos o algo, pero a veces esa influencia viene más por eh, compromisos sociales, jerarquías sociales o laborales, etcétera. Pero salir al internet, al mundo es más, es más inhóspito. O sea, la gente, ya hay tanta gente además hablando que el realmente trascender ahí y no nada más implica tener algo interesante que decir. Porque yo lo he visto, o sea, ha habido veces que me cruzo con canales de YouTube o, o cuentas en TikTok o en cualquier medio que dices, no manches, esta persona lo que dice es súper interesante, súper interesante trae un ángulo, pero es aburrido pero no me entretiene la forma en la que hace. Entonces, en ese sentido, pues jamás le voy a dar cuerda. Y hay personas que creo que no tienen ni nada interesante que decir, ni son entretenidas, ni aunque los lleves con las mejores personas van a poder desarrollarse. Y creo que ahí también viene un reto, porque luego ves a muchas personas que intentan, 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 pero, o sea, la persona que lleva... 10 años con su cuenta en Twitter y tu, tuitea 10 cosas diarias y todo y, y no tiene ni 200 seguidores, ¿no? O sea, es como, dude, lo intentaste, mejor dedícate a tu daytime job. O sea, es, es la parte donde entra un poco en, en conflicto. Y sí también creo que hay personas que, que vienen encaminadas, pues podrían ser unas bestias en redes sociales. Es que yo Oye, creo pero que... Yo no
2: veo. Perdón, nada más este comentario rápido, Ana, y luego ya te, te dejo responder. este. Pero yo creo que aquí es donde entra lo que decías hace rato de, de, de que realmente tiene que haber un, un concepto y una intención genuina, ¿no? Porque yo, yo estoy de acuerdo, a la gente no le engañas, pero Uy. si de veras tienes esta intención genuina y eso es lo que estás transmitiendo.
0: Puede ser genuinamente una... aburrido, ¿eh? O sea, puede ser la persona más genuina y auténtica y no ir por los seguidores, o sea, transmitir tu conocimiento porque tienes el genuino interés de transmitirlo, pero a nadie, o no hay audiencia para lo que tú estás comunicando, que yo sí creo que hay audiencias para absolutamente todos los temas, simplemente es cuestión de encontrarla, pero a veces que la gente es aburrida, por más genuina que sea.
1: Pues, o sea, sí, no estoy muy de acuerdo contigo, Fer, o sea, la verdad, hay ciertas cosas que, por ejemplo, antes de postear, tú tienes que, que entender qué le gusta a la gente, ¿no? Y de, obviamente depende de la plataforma, pero si tú no, o sea, son tres como secretos que si tú haces, o sea, es que no son, no son, no soy de reglas, pero sí hay como que algo muy común en las cosas que sí funcionan en redes sociales. Si, son, si es información que, de valor para la gente que lo lee, eso tiene éxito. Si tiene, si es una eh, un post que motive o te mueva, o, o sea, que use esta parte como emocional, este, funciona. Y la otra es que te haga reír. Entonces, ahí no, no son... O sea, no me gusta hablar de, de reglas, como te dije, pero sí hay maneras de comunicar las cosas que sí funcionan mejor. Y cada plataforma también tiene un lenguaje diferente. O sea, no puedes hablar de la misma manera en Twitter eh, y, y postear lo mismo, por ejemplo, en Facebook. No jala. O sea, tienes que entender... ¿Qué tipo de plataforma es? ¿Es una plataforma visual? ¿Es de información? ¿Qué herramientas tiene? Y la gente luego no, no quiere estar tanto tiempo entendiendo las plataformas y cree que usando copy-paste es, es lo mismo. O pensando que nada más porque son guapos o guapas ya con eso funciona y pues no. Este, o sea, el contenido siempre sigue siendo el rey. Y yo conozco ya, o sea, desde cuando empecé a estudiar lo de los blogs, conocí a muchas mujeres, la verdad, porque estas conferencias eran más de mujeres latinas en Estados Unidos, y había de todo, de todos los temas, este, y, y pude ver como que su trayectoria, y cómo lo lograban, y qué hacían, eh, y vi que sí, o sea, si tienes esta pasión, si te encanta lo que, lo que das, no es nada más una pose de, o porque es trendy, ay, voy a hablar de fashion, y pues no tienes idea, o no te gusta, o pues vas a, va a morir, ¿no? Tiene que tener como un más allá de por qué estás haciéndolo, que es lo que te va a jalar a hacer cada vez las cosas mejor y ser auténtico. Ok, o
0: sea, en eso mí... sí tengo, totalmente estoy de acuerdo contigo, o sea, creo que sí es cierto,
1: o sea, fuera de que
0: sí soy muy tajante en el que creo que hay gente que por más, así como hay gente que se muera de ganas de cantar, pero por más que lo intente, no es entonada y no la va a armar, sí es cierto que si conoces un poquito mejor las plataformas y, y cómo cada uh -huh. una de estas funciona, tienes muchísimas más posibilidades de éxito, ¿no? Uh
3: -huh. eh,
0: o sea, y esa es otra cosa que, que creo que ahí diste en el, así en el punto. Eh, si la gente piensa que nada más por poner contenido allá afuera ya se va a hacer famoso y no entiende que hay un trabajo de por medio y detrás uh -huh. de... O sea, y que es mucho trabajo porque es entender a tu audiencia, entender los algoritmos, eh, entender las plataformas porque no funciona el mismo contenido en distintas plataformas. O sea, hasta los hashtags, ¿no? Que la gente luego los abusa en Facebook, que es la cosa más absurda del mundo, usar hashtags en Facebook. De acuerdo. Eh, si no sabes esas cosas, pues ni cómo darle, ¿no? Y, y para Ajá. mí otra cosa que, no sé cómo tú lo has visto con tu experiencia, para mí el, el mayor o el mejor indicador de que alguien pueda tener éxito en redes sociales, es que ya lo haya intentado. No sé si te ha pasado, pero a mí me, claro. me ha tocado muchísimas veces en, en ocasiones que alguien llega y dice, ayúdame a ser famoso, y es como, ¿y qué has hecho antes? ¿Has publicado <risa> un blog? ¿Has hecho un esfuerzo? No, pero enséñame. Y es como, el, el que quiere ser actor, cualquier Ajá. espacio que encuentre en su escenario, el que quiere ser cantante, ante la menor <risa> oportunidad canta. el que ¿Sabes? O sea, es como... Si no traes la necesidad de hacer contenidos, la pasión claro. es lo que yo creo que es más difícil de todo esto.
2: Ahorita mencionabas, Ana, el tema de ciertas reglas y ciertos pasos. Yo creo que sí son fundamentales, ¿eh? pero la clave está como... Platicábamos antes de empezar a grabar de, sobre la edición, ¿no? Que es este parte de lo que estudiaste, en donde dices, oye, es que hay reglas clarísimas para la edición pero el secreto es que no se note, que al momento que uh -huh. lo veas ni te des cuenta que existe, ¿no? Exacto. Y yo creo que es el, sec que es el secreto también de las, de las redes. O sea, hay un montón de reglas. Tienes que tener muchísima claridad de qué estás haciendo, pero el secreto está precisamente en que no se note.
1: ¿Sabes qué? Tiene, tiene que haber una pasión más allá de ti y de lo que haces y de tu blog, de por qué estás haciendo contenido. O sea, sí es una pregunta básica, o sea, al principio de todo de, ¿por qué demonios quiero comunicar? O sea, ¿qué voy a aportarle a la gente, para mí el hecho de ser una mamá a los 21 y estar tan perdida y sola y llena de culpas, era motor suficiente y sigue siendo para decir, me vale, o sea, voy a seguir aprendiendo mientras lo hago, voy a mejorar, pero mi mensaje, yo sé que hay muchas mamás como yo, que, que están viviendo esto y no quiero que se sientan solas, entonces, cuando, cuando tú agarras como que de verdad de los huevos <risa> o sea, el tema y dices esto es mi tema y o sea pase lo que pase voy a seguir hablando de esto porque si sí se necesita hablar de este tema de romper tabús y todo eso entonces ya como que todo lo demás tienes que aprenderlo tienes que aprender los idiomas de las plataformas lo que sea pero eso es secundario o sea esta pasión que siempre que, que va más allá de ti y de todo te jala a ser mejor a compartir a atreverte a estar en cámara o sea, son muchas cosas que tienes que, te digo, saber antes de empezar que tiene que haber una razón más allá.
3: Sí, y, y yo creo que ahí diste en el clavo, porque hay una frase que a mí últimamente me ha traído, la he traído en la cabeza, que dice The riches are in the niches. Y tú, tienes muy, tú identificaste como desde un principio donde... ¿Dónde o de lo que te interesaba hablar? Uh -huh. Y eso resonó porque había afuera, pues, no sé cuántas personas con, con, en la misma situación o que les interesaba escuchar eso, ¿no? Eh, a lo mejor eh, alguien más puede hablar de... Eh, fan fanpics o fan novels de Twilight, o, o cosas Ajá, así muy específicas, ¿no? Sí. Oye, <risa> es que es la belleza
2: de internet, o sea, hay billones de personas y solo necesitas los mil true fans, como dice Kevin Kelly, ¿no? Y si sí. de esa cantidad de gente no encuentras mil, o sea, es, es, es porque... A la mejor, no lo mejor de verdad
3: no lo estás haciendo sí. bien, ¿no? Este, y, y la verdad es que esa es la parte más importante. Y, y aquí hemos mencionado muchas veces que hay que hacerlo con pasión, hay que hacerlo con mucha intención. Y, y, y creo que es eso, ¿no? También es encontrar uh -huh. la parte pues, que te apasiona. Y, y esa es, es la búsqueda constante.
2: No lo Exacto. puedes hacer sin pasión porque te vas a topar, o sea, te das sentones constantemente, y si no traes la pasión detrás de eso, al segundo o tercer sentón lo vas a abandonar, y el Pero secreto del qué? éxito realmente es, es seguirle.
1: Pero exactamente, es eso, o sea, es encontrar la pasión, es hacer las cosas organizadamente, o sea, ok, encuentra tu pasión, ya la tienes clara, ya tienes un nicho, y ahora ponte las pilas y organízate. Hacer contenido digital está cañón. Es un animalito que tienes que alimentar todos los días. Entonces, no te tienes, o sea, no te puedes cansar de ese tema. O sea, yo llevo ocho años hablando de lo mismo, bueno, o sea, mujeres, maternidad, lo que sea, pero es que siempre hay algo que puedes compartir, que, y como sí me apasiona y yo lo estoy viviendo, y luego me pasan cosas y hay más material, o sea, sí de verdad es un tema inagotable. Y esta, o sea, esta pasión es de que yo en vez de gastar, por ejemplo, en zapatos, me compro cámaras, me compro luces. Eh, mis ahorros se van en mis hijos y en mi, mis cosas como tecnológicas. O sea, yo he invertido en cursos, eh, he ido a Estados Unidos a aprender cuando empezó lo de los blogs, este, conferencias de blogs. O sea, le he metido tiempo, amor, ganas, dinero, y es algo con, constante, todo el tiempo estoy haciendo contenido, todo el tiempo estoy pensando, haciendo guiones, ¿qué más voy a hacer? Ok, un curso en línea, ok, ¿qué más? Y ahora luego, o sea, si no tienes también esa manera de trabajar eh, muy constante, muy apasionada, no jala,
3: Sí, y aquí yo creo que el mejor ejemplo también de, de de con nosotros, Fernanda, también, ¿cuántos años tienes haciendo todo este tema de redes sociales? Uy, ya ni sé cuántos no, ya ni sé cuántos pues, blogs tienes. Es que plan. es toda la vida,
0: o sea, es como, justo como dice Carla, ah, no, o sea, es eh, mamá gallina, <ríe> me gusta, perdón, pero como te Está conozco bien. en Twitter e Instagram y eso, así te llamas en la vida, o sea, sí, llámame, así sí, llámame. entonces es es que es justo lo que ella dice, de hecho tengo una plática de TED, eh, una TEDx donde hablo precisamente con, que pongo el ejemplo de, de este festival del queso en, en, en me parece que me acuerdo que era Escocia algo así, donde avientan un queso por una montaña y la gente se avienta mm -hmm. tras de él, entonces, es toda una plática donde digo, es que hacer contenidos es eso, o sea, es, eh, es eh, uno, eh, prepararte, porque no es que llegues a la montaña en Uber, o sea, es caminar kilómetros para llegar a la montaña. Físicamente, muy los muy que genial. ganan todos los años se preparan, se rompan los huesos, tienen que trepar esta montaña, eh, tienen que viajar hasta este pueblito en medio de la nada y todo, y luego, como loco, te tienes que aventar para ver si tienes la suerte de ser el primero que llega al fondo de la, de la colina vivo y entero sí, y ganarte sí. el queso que puede que, o sea, la, la verdad es que es muy poco probable que lo ganes. Y esto uh -huh. es hacerlo una y otra y otra y otra vez. Entonces yo tengo sí. más de 10 años a veces pausado porque a veces tengo que, que enfocarme a, a, a mi carrera y en otras cosas y no puedo hacer contenidos. Eh, porque uh -huh. lamentablemente uno de mis fuertes de contenidos es que yo hablo en política y quien te quiere pagar en la política son los políticos y yo tengo la, la política, valga la redundancia, de no aceptar dinero de ellos porque no podría ser objetiva eh, es más Bien. difícil el gremio en el que estoy yo de ser rentable y mantenerte honesta claro. eh, entonces, pero sí es cierto o sea, lo que hay, es un gran ejemplo mamá gallina de ello, es que si no te apasiona el tema, no lo vas a armar o sea, si de repente uh -huh. yo entro, porque Tipo, el, el nicho de mamás, o sea, el nicho de mamás es, es una maldita, o sea, mina de oro, pero si llegas y eres como que estás ahí nada más por el dinero, la gente se va a dar cuenta.
1: Exactamente. Y
0: no vas a, o sea, es como tú dices, ¿no? O sea, estás todo el tiempo entre, porque son dos pasiones, ¿no? Estás todo el tiempo comprando qué cámara, qué el micrófono, qué, uh -huh, qué contenido uh -huh. hago, pero por el otro lado, las pocas horas que te quedan, si no te apasiona el tema y estás todo el tiempo leyendo de no uh -huh. vas a poder llegar a estas nuevas ideas, no puedes sacar tus nuevas conclusiones, no puedes proponer uh -huh. algo, nada más vas a estar replicando lo existente y
1: eso la gente es como. Ugh. Sí, exactamente, sí. totalmente.
3: A ayer yo Pero leía, si quiero... que, eh, perdón, a ayer leía algo que, que hablando de los nichos, eh, de un ex militar que se empezó a escribir novelas de amor de los militares. Wow. Porque, porque se dio cuenta que ese era un nicho que le pedían y se empezó a dar cuenta porque lo buscaron porque escritoras para decirle oye necesito que me empiece a platicar y en una plática le pidieron tres cosas y después eran cien preguntas y dijo qué está pasando entonces él este agarró a una escritora y en conjunto sacaron un, un libro de una novela no de pasión de militares y ahora ya le compraron la peli el guión y la van a hacer una película entonces pues es como un nicho o sea si yo yo no voy a leer una, una novela de ese tipo porque seguramente ahí miles de personas que lo, que lo van a hacer, ¿no?
1: Exacto.
0: Pero ahí sí. Sí viene
3: yo no nos quería aquí. Perdón.
1: <risa>
0: es que lo del nicho, no, déjame a bordo eso del nicho, porque también sí tiene Órale. retos, Charlie. Y, y eso es algo que, que se los voy a platicar, porque yo me dedico y trabajo con marcas muy grandes, muy grandes para la selección de influencers. Y el problema que tenemos en México, a diferencia de Estados Unidos, porque en Estados Unidos creo que hay, mayor conciencia de algo que decía acá mamá gallina, es que me encanta el nombre, perdón, súper bonito y súper lleno de humor. Este, Ana decía algo con muchísima razón de los microinfluencers, donde en Estados Unidos... Y uh -huh. eh, véanlo como esta pirámide, ¿no? Donde hasta arriba tienes estos medios masivos de comunicación, donde la comunicación es unilateral, tienen mayor alcance, tienen mayor prestigio, porque son más antiguos, porque están muy medidos, etcétera, y medidos entre comillas, porque luego ya sabemos que inflan sus números, uh -huh. eh, pero tienen este alcance, donde tiene, alcance, donde tienen muchísima <risas> influencia, ¿no? Eh, y luego después de ellos están los celebrities, que los celebrities uh -huh. son inalcanzables, tú nunca vas a poder hablar con este... ¿Fue Chris Hemworth el de la leche lala? Si sí le gusta La sí. leche ah, lala sí, o no, en sí, realidad. Sí. O sea, son inalcanzables. Sí están uh -huh. en Twitter, pero no es como Twitter hace 10 años donde sí te contestaba Ashton Kocher, No, ya es sí, otro nivel, está saturado. Luego viene el, el denominado influencer, que es algo un término que yo odio, que uh -huh. ya es donde te puedes encontrar a la Yuya, al Chumel Torres, a todos ellos, uh -huh. que son ya canales de comunicación. Ellos de por sí. sí solos, o sea, tienen alcances más grandes que televisoras locales. O sea, Yuya, ni hablemos a nivel Latinoamérica. Es de las influencers, eh, uh -huh, donde uh -huh. tampoco, al igual que con el Celebrity, no puedes hablar con ellos porque ya es otra liga. Y luego uh -huh. ya empiezas a tener como que micro influencers que en Estados Unidos han detectado que es más, tiene más peso, por ejemplo, una mamá gallina, que chance no tiene cientos de miles de seguidores, uh -huh. pero tiene una comunidad. Pues y una comunidad es más cercana, más confiable, hay una interacción, uh -huh. o sea, si Ana recomienda una carriola o un programa de estudios o un curso para sus hijos, estoy segura que con su comunidad, y estoy segura porque lo he visto en sus cuentas, eh, sí contesta y cuando le preguntan detalles, explica el por qué y eso da mucha confianza. Ahora, ¿cuál uh -huh. es el problema? En Estados Unidos esto lo tienen detectado y vale muchísimo más la pena porque el influencer grande, la Yuya, el Chumel, el cualquier otra grande cuenta que te puedas imaginar, Galaxia o algo así, lo que uh -huh. ellos te cobran por un mensaje, alcanzas a contratar a unos 10, 20 micro influencers Está que ahí. generen más contenidos y trabajen más con su audiencia. En Estados Unidos, los dueños de, los directores de marketing ya entendieron esto y contratan a los microinfluencers la bronca uh -huh. aquí en México es que los directores de marketing son unos huevones de primer mundo huevones de primer mundo que, perdónenme francés pero les mama ir al antro o ir al bar con Chumel y Yuya y todos estos mega influencers que son sus hashtag amiguis y les vale madre hacer su tarea de sentarse, porque es una tarea, porque no, no vas a poner en Twitter de, ay, ¿quién es la mejor mami blogger? porque te van a decir, ay, Marta de Baile, que Marta de Baile es inalcanzable y es Exacto. dificilísimo de hacer su tarea y poner a decir, ok ¿quién está incidiendo a microescala, pero con mayor impacto? Entonces, para mí ese es un problema, porque además estos señores no salen del DF, los directores de marca entonces nada uh -huh. más son sus amigos los que tienen súper fama y eso que porque se quieren tomar la foto con ellos este es lo que todo el mundo conoce y lo voy a decir tal cual porque la gran mayoría de los directores de marketing acá son cobardes que no se atreven a proponer cosas nuevas y son unos huevones Wow,
1: <risa> aplauso de pie a Fernanda, por favor todos en este momento Sí, muy bien dicho, muy bien dicho, totalmente
2: <risa> Oiga, yo, yo nada más quiero aquí amarrar y tratar de cerrar con, con tres puntos bien importantes porque aquí estamos platicando con dos personas que saben lo que están haciendo. O sea, pa Ana y Fer llevan años haciendo esto, pero no me gustaría que si diluyera el mensaje del, del potencial del emprendimiento que realmente es algo que, que prácticamente todos podemos hacer. Si sí uh -huh. hay este, muchísima complejidad, se necesita mucha pasión para aguantar los guamazos. Uh -huh. este, y apóyense en la gente que sí sabe. O sea, tomen el curso de Ana, ahorrense los ocho años, compriman la curva de aprendizaje, porque eso sí, lo que sí me he dado cuenta en el poco tiempo que llevamos haciendo todo esto, es que entre tecnología, tendencias, el, 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 la, la velocidad con la que todo esto evoluciona, yo creo que me hubiera rebasado si en el tema de los podcasts no nos hubieras apoyado con alguien como Fer. Entonces, creo que es bien importante el, 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 al momento de emprender este viaje, uno, no le tengan miedo a emprenderlo, dos, encuentren su pasión y háganlo, y tres, encuentren un buen acompañamiento, porque les va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza y creo que va a ser el, el, el factor de éxito.
0: Pues, bueno, Ana, en tu curso no has una duda, si ¿Sí tienes sí. un módulo o si no, incorporalo de, porque lo que dijo Pepe es súper cierto, de aguantar madrazos, porque, y sobre todo <risa> en maternidad, que yo lo he visto con mis amigas, que pobrecitas, cómo sufren cada vez que sale, todo el mundo tiene una opinión sobre cómo ser mejor, papá, sí. este, que aguanten, que te estén diciendo, no, así no. Pues,
2: bueno, okay. pero es lo mismo con redes, ¿no? O sea, Ay, si, sí, si, sí, si ahorita exacto. nos ponemos a discutir de cuál es la mejor manera de, de, sí, de hacer algo en Twitter, en Instagram o en TikTok. En el gremio, mismo, ¿no? o sea, si
0: de por sí es una chinga en redes sociales que haga lo que haga siempre, todo el mundo te va a decir que estás mal. Yo Está creo que chistoso, eso en la ¿no? vida real, la mamá, o sea, las mamás sí. son a las que más friegan con
3: Totalmente. cómo deberían
0: hacer las cosas. Mira, pasó en redes, voy a contarles nada más este caso rapidísimo, súper interesante de una familia en Estados Unidos de influencers que detectaron el algoritmo de, o sea, detectaron en el algoritmo de YouTube la oportunidad de generar contenido que tuviera que ver en relación con los family blogs, pero específicamente con la adopción. Entonces, uh -huh. adoptaron a un niño, no me acuerdo de qué parte de Asia, donde en, creo que en China fue, que en China te dicen, bueno, la única forma en la que te damos en adopción un niño es que sea un niño con algún tipo de, de reto o problema que puede ser este que pueden ser neurodivergentes o que tienen lesiones cerebrales o cualquier cosa, pero no te van a dar este, un niño sencillo, fácil, ¿no? Entonces estos dos dijeron sí, ah, pero claro que sí, porque vieron que además tenía mucho éxito, hicieron una campaña de crowdfunding para que la gente los, eh, los ayudara a, adoptar, O sea, le sacaron jugo a este niño que que aparentemente tenía, o sea, era neurodivergente, pero además creo que tuvo una lesión cerebral y era un niño un poquito complicado, pero todos los expertos decían, o sea, de entrada le dijeron no lo adopten porque es mucho para ustedes y ya que lo adoptaron le dijeron, ok, saben que hay que invertirle muchísimo para poder sacar a este morro adelante, pero va a salir. Después de un año que ya le sacaron jugo al niño, que ganaron un chorro de millones de seguidores que tienen canales a lo idiota que se compraron de uh -huh. casa, dijeron, el niño ya no lo quiero y lo regresamos. ¡No! Lo regresaron. No, bueno! Pero adivina a quién fue la única a la que se le cuestionó y de quién hay decenas, si no es que centenas de videos diciendo que es una sociópata, que es una manipuladora, que es una narcisista. La mamá. Entonces,
1: pues sí, la mamá, obvio.
0: Obviamente aquí, pues, no, okay. no no, acepto lo que hicieron, o sea, no he estado en su situación, pero sí voy a poner las manos al fuego y decir, si hay una profesión en este mundo, una pasión que está sujeta al escrutinio de la gente y a que la gente se meta cuando no es su problema, es el ser madre.
1: Totalmente. Siempre todo mundo te va a decir cómo sí, cómo no, qué hacer, qué pensar, qué es horrendo, sí. Y ahora todavía, por ejemplo, hace siglos saqué una cosa de cómo las mamás Pinterest vienen a, a darnos en la madre, porque oh. no nada más es esto que dices, sino ahora tenemos que ser guapas, el cuerpazo, el, eh, ya sabes, la casa espectacular. Bien, me estás diciendo
0: que no puedes estar en la portada mañana de Sports Illustrated. Has fracasado, mamá gallina
1: exacto, sí, échale más ganas y o sea, sí, sí,
0: la cultura del echeleganismo, que luego tendremos que invitar a Memo Vega a hablar de esto, pero... échale ganita sí se puede, sí puedes tener tu casa como eso las Kardashian no. que tienen un ejército de esclavas
1: exacto, <risa> exacto, no, 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 no. el ganismo, es todo
2: un episodio ¿eh? Entonces, <risa>
0: tenemos que invitar a Memo Vega a hablar de esto
2: ay, ay, ay pues, oigan, buenísima la conversación, se nos fue el tiempo volando. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos. A eh, ya lo mencionamos mil veces, pero ¿en dónde te encontramos en redes?
1: Estoy por todos lados como mamita gallina, o sea, entonces ya no hay pierde y soy mamá gallina, pero mamita gallina.
2: <risa> Oye, en la página de tus cursos?
1: Está en, o sea, si se meten a, a Instagram, bueno, en, todo, en casi todas las redes pongo como un link de Teachable. Este, uh -huh. le pueden dar clic y ya los lleva a los cursos. Entonces, está el curso en inglés, el curso en español y está coaching. Entonces, yo encantado de, de ayudarlos porque la verdad es que el curso, o sea, creo que está en 280 pesos, que no es nada, pero para mí es importante que lo puedan tomar y que pueda yo apoyarlos a, o sea, como guiarlos un poco. O sea, si, es, si quiero pasar como que esto que me ha costado tantos años, en este momento que estamos aquí encerrados, aprovechar porque... Si ahorita es coronavirus, en dos años va a ser otra cosa más. Entonces, ¿cómo poder traducir tu negocio o tu blog y, y sacarle provecho?
2: Bien. Fer, ¿a ti dónde te encontramos en redes? A
0: mí también en todos lados me encuentran como Le y, ¿Y a Charlotte? ti,
2: Pepe?
3: A, 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 a ti, Pepe. Primero. Arroba en Twitter, arroba José Jorge Ruiz. Eh, a mí como César Olórzano, en casi todas este, todavía no me animo a hacer algo en TikTok, pero TikTok. bueno este, <risa> pero muchísimas gracias Ana, muchas gracias Fer, la verdad es que tener a expertas como ustedes siempre es un, un, un gozo y, y muchas gracias, nos escuchamos pronto. Bye.
0: Gracias a ustedes Chao